0: Bienvenidos a esto que es el arte de enseñar desde la casa Soy Adriana Hernández Y hoy vengo a acompañarte desde esta cálida y hermosa ciudad Temuco, Chile Estamos comenzando este invierno Un invierno fuerte, muy, muy frío Pero sabemos que Bajo la sombra y bajo el abrigo del Altísimo Todo es posible soportar En esta ocasión traigo nuestro episodio número uno de esta serie de podcast que hoy estamos inaugurando contigo con el deseo de que lo que aquí pueda presentarte sea positivo para tu vida y de mucha bendición. Hoy quiero hablarte sobre las razones para hacer o para educar en el hogar. Quiero comenzar con una promesa maravillosa que es muy conocida entre nosotros y está en Proverbios 22.6 Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Este versículo, mis amados, no es solo un mandato, sino también es una promesa. Una promesa para los padres, que a pesar que sus hijos se desvíen en algún punto de sus vidas, nunca olvidarán lo que se les ha enseñado. Las razones para educar en el hogar pueden ser muy diversas. En este tiempo que tengo educando en el hogar, o desde que yo tomé la determinación me he dado cuenta, o las he dividido, mejor dicho, en dos. Aquellas razones que considero superficiales o externas y la razón que considero inquebrantable entre las razones superficiales pueden estar ese tiempo y esa flexibilidad que como familia anhelamos también podemos percibir algunos problemas de aprendizaje también está la distancia que puede ocasionar cierta incomodidad, esa distancia que hay entre la escuela y el hogar. Eso puede ser una razón y es válida. Los valores. También está la razón, o una razón podría ser la madurez que podemos percibir en nuestros niños la capacidad de razonamiento y la socialización. Solo nosotros como padres podemos mejor que cualquier maestro dentro de un aula conocer a nuestros hijos, conocer sus intereses, sus debilidades y no solo a ellos, sino también a la familia en su totalidad. Pero hay una razón que es la que considero, considero inquebrantable y tiene que ver con la ideología que nos sostiene. En cortas y sencillas palabras, la ideología es el lugar donde tenemos puestas nuestras esperanzas, los que nos mueve en cada acción. Hay un libro que me encanta que se llama La escuela más feliz de Rosa Hoff. Ella dice... No es posible un cambio en la educación si solo se busca cambiar métodos. No hay cambios sin una ideología que los sostenga. Es decir, toda educación en casa debe tener clara las esperanzas y sus propósitos. Debe tener claridad en todo aquello que nos impulsa a dar los cambios. Hoy en día, en el mundo existen numerosas corrientes ideológicas, ideologías ateas, ideologías naturalistas y así otras, corrientes ideológicas como le mencioné. Hoy día no me detendré a hablarles de ella, pero nosotros conocemos la ideología que nos sostiene, esa ideología que nos hace decir, creer con firmeza. Somos cristianos, creemos en Dios y nuestra esperanza y propósito están enfocados en educar, en educar más que para este mundo, es educar para la eternidad. Nuestra ideología, cuando está firme, cuando está clara, nos permite nos permite poder pararnos en cualquier coordenada de este planeta y poder observar alrededor y percibir los cambios drásticos, violentos, que dan las leyes de este mundo, y que contradicen, evaden y pisotean la ley moral de nuestro Dios. Tal conocimiento de estas leyes y de los cambios que se dan en el mundo, nos permiten y nos ayudan a reubicar nuestros enfoques, a reconsiderar los objetivos que nosotros como familia pudiéramos tener con cada uno de nuestros hijos y poder replantearnos cuál es la educación que realmente quiero darles ¿Cuál es realmente la educación que quiero que reciban? Cada día nuestros hijos están más expuestos. Están en más situación de riesgo. ¿Es esto lo que queremos? Debemos preguntarnos. Una vez leí una frase que dice, la educación nos cambia la vida. Y pensando en esta frase, me dije, la verdadera educación forma el carácter a semejanza de Jesucristo. La verdadera educación, luego me pregunté. La verdadera educación, ¿y qué será la verdadera educación? Se decía de Jesús nuestro máximo ejemplo. ¿Cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto podemos encontrarlo en Juan 7:15, 46. Todos se maravillaban del nivel de su sabiduría, aunque nunca asistió a una escuela judía. Entonces, ¿cómo fue que él aprendió? Tan simple y sencillo. Aprendió a los humildes pies de su madre, su maestra. Entonces volvió a retornar en mí esta pregunta, ¿qué es la verdadera educación? Y me encontré con esta maravillosa cita. He leído otras tantas citas sobre educación, pero no creo que exista una definición más amplia y exacta que la que vamos a escuchar. Y luego tú tendrás tu propia opinión. En el libro La Educación, página 13, de Elena de Guay, dice ¿Qué es la educación? Y dice así, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas mentales y espirituales prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero los verdaderos hijos de Dios se educan para servir y sirviendo abnegadamente desarrollan el carácter del gran maestro Jesucristo el que dice que le conoce debe de andar como el anduvo y ejemplo nos ha dado o dice, mejor dicho, y ejemplos os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Primera de Juan 2.6. 6. Ahora bien, si Jesús es nuestro ejemplo máximo, entonces analicemos su vida. Hagámonos algunas preguntas interesantes. Y pongan atención, y si querés, toma nota de ellas. Esta es una pregunta. ¿En cuál escuela o universidad estudió Jesús? ¿Había centros educativos en los tiempos de Jesús? ¿Por qué Jesús no recibió su educación en las escuelas de los rabinos? Démonos el tiempo para contestar esta pregunta. Y veamos entonces si Jesús nos dio un buen o mal ejemplo. La escuela de Jesús fue en su humilde hogar a los pies de su madre. Ella le enseñó a leer desde las Sagradas Escrituras. Aprendió de la naturaleza el primer libro para nuestra educación y por medio de tareas y responsabilidades diarias con las cuales tenía que cumplir en casa y en el taller de carpintería de su padre José. Jesús fue excelentemente educado y sabía muy bien cuál era su misión al igual que su contemporáneo Juan el Bautista. Ambos tenían un magnífico propósito por el cual vivir y estaban dispuestos si era necesario. Dar sus propias vidas para cumplir ese propósito. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección nos enseña en la vida de estos dos hombres, ¿no creen? La educación tradicional había cegado a los líderes del pueblo y al mismo pueblo. Se creían la gran cosa porque habían estudiado en la cátedra de Moisés, tenían sus títulos y reconocimientos pero no tenía lo más importante que era el caminar humildemente con su dios hacer justicia y amar la misericordia miqueas 6:8 será que hoy día estamos lejos está lejos estamos lejos o están lejos los que se educan en el sistema tradicional de obtener este mismo carácter cómo han visto ustedes eso Será que hay mucho altivismo, mucho altivez. Será que hay mucho engreimiento por los títulos y honores. Habían sido educados para ser arrogantes, soberbios, orgullosos y ambiciosos. Anhelaban la fama y ser reconocidos en la sociedad. Eran ciegos, desventurados, miserables y pobres, aunque ellos se creían ricos, como menciona en Apocalipsis 3:17. Entonces esto nos da la respuesta y nos dice, ¿cuál fue la razón por la cual Jesús no asistió a las escuelas rabínicas? Y es la pregunta... ¿O son las razones que debemos formularnos hoy en día los padres? ¿Qué es lo que queremos que aprendan nuestros hijos? ¿Dónde queremos que brillen nuestros hijos? ¿O para qué queremos que brillen nuestros hijos? ¿Para Jesús o para el mundo? Ha ocurrido lo mismo en este pleno siglo XXI. Nos hemos alejado del diseño divino de educación. Si como hijos de Dios hubiésemos seguido el libro de texto, la Biblia y los consejos de los escritos inspirados, nuestros centros educativos en todo el mundo y en todos sus niveles serían los más sobresalientes. Si nosotros realmente siguiéramos, el diseño divino de la educación seríamos entonces un pueblo verdaderamente excelso con las riquezas del verdadero conocimiento en todos los ámbitos que importan para nuestra salvación, la salvación de nuestras familias, la salvación de su pueblo. Aún desde la educación, desde algunos hogares donde se educa desde el hogar, se tiene en sí mismo el método tradicional. Necesitamos realmente replantearnos, reeducarnos y volver al diseño divino de educación. Hagamos de la Biblia nuestro principal currículo. Tenemos en nuestras manos el libro de libros. María sí así. María utilizaba la Biblia para instruir a Jesús no se llenaba de libros tradicionales sino que desde la Biblia desde el libro del libro el Señor se llenaba de sabiduría muchas gracias por tu atención gracias por darme este espacio en tu vida esto es el arte de enseñar desde casa. Que Dios te bendiga y hasta una próxima, que será muy pronto. Un abrazo.